0: خير وتقبل الله الطاعات
1: عيدكم مبارك اسعد الله ايامكم صحيح. صحيح. أي الله الحمد
0: لله على السلامه يا انس يعني غبت عنا في شهر رمضان جزاك <تصفيق> الله خير الحمد لله الله يتقبل من الجميع طبعا لابد انكم تتابعون ما يجري اليوم في الاقصى والحقيقه شيء بيرفع المعنويات ويرفع الراس ان يتصدى الفتيان والفتيات والمصلون بكافة أعمارهم ومن كل أحياء مدينة القدس وحتى مناطق فلسطين لمحاولات الغزو والإحلال الصهيونية طبعا بالمقابل هناك صورة بائسة هي صورة رد الفعل الرسمي على المستوى العربي والإسلامي تلك الحكومات التي تكتفي إن نطقت تكتفي ببيانات التنديد والمطالبة بعدم تغيير الأمر الواقع وكأنها تتعامل مع سلطة شرعية إنسانية يمكن أن تأخذ معها وتعطي وليس مشروعاً استيطانيًا إحلالياً أصحابه عازمون على القضاء على ثقافة الأمة وعلى دينها وتحويل مصر نبيها صلى الله عليه وسلم إلى كنيس وطبعا يستغلون إقبال بعض العرب للأسف على التطبيع معهم فيظنون أنهم في مأمن من أي مساءلة أو محاسبة ولكن يخف لهم شباب وشابات فلسطين بالمرصاد حياهم الله الحقيقة
1: أنا لمن يعني استمعت إلى التصريحات الرسمية التي وردت، ذكرت فيلم في هوليوود قبل يمكن 20 سنة 25 سنة حول المافيا في في أمريكا في نيويورك، وأنه رئيس المافيا يكلم شخص هجموا على بيته وقتلوا زوجته واثنين من أولاده فيكلمه قال له يعني احنّا يعني ألا تنتبه احنّا ما قتلناك ولا قتلنا ابنك الصغير، يعني أنت المفروض تكون تشكرنا يعني أنك أنت يعني احنّا ما ما قضينا عليكم بشكل بشكل كامل. الواقع احنّا أنا باعتقادي احنّا أمام مشهد فيه صراع عبر مسارات مختلفة. المسار الأول هو المسار الميداني، من هو الموجود؟ من هو الذي سيفرض وجوده؟ وهنا الحقيقة أهل القدس والمرابطين رقم لا يمكن اختراقه ولا يمكن تجاوزه والحقيقة يعني بعد الله سبحانه وتعالى ليس لأحد الفضل كما لهم عبر السنوات الماضية في الحفاظ على مشروع التحرير ومشروع الأقصى ومشروع القدس كما فعلهم. فهي قضية المسار الميداني هذه هذا صراع مستمر واليوم الحقيقه وجدنا فكره ابداعيه جديده انه في الوقت الذي حاولت فيه السلطات الاحتلال انه ترفع العلم الاسرائيلي وتفرض وجودها يعني في الحرم الشريف وتقيم كنيس الشباب قرروا بانه يقيموا صلاه الضحى ومن الساعه 7 الى تقريبا الساعه 12 قبل صلاه الظهر وهم يصلون الضحى ركعتين ويقنطون فيها ويقنطون والآلاف مشاركين في هذه الصلاة أمر عجيب الحقيقة أمر حقيقة إبداع لكن المسار الثاني هو المسار المهم وأنا هنا أعتقد أنه دخول المواقف الرسمية للأسف الشديد وهو تزييف الحقائق, الحقائق التاريخية يعني أنا كم من الناس الذين جادلتهم وناقشتهم ممن يعني يقول أنا نعم أنا يعني أحب الأقصى وأنا مع أهل القدس وأنا أشفق وأنا أعطف ولكن في نهاية المطاف يا أخي اليهود لهم حق يعني وهناك كنيس يعني بدهم يطلعوا وهناك مسائل يعني يعني فهذه الحقيقة المعركة أنا باعتقادي هي معركة من أخطر ما يمكن وللأسف المواقف الرسمية وبالأخص المواقف العربية على ما يبدو باعت نفسها وباعت ذمتها يعني وضميرها
0: بالنسبه للعناس بالنسبه للفكره اللي ذكرتها الان يعني اسمح لي بس اقاطعك احب اعلق عليها انه كيف هذا الجهل الموجود عند بعض الناس الذين يظنون ان هذا المكان اليهود ديانه يريدونه وبحاجه اليه كما المسلمين هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق لأن الديانة اليهودية الحقيقية التي ظل معظم اليهود يتمسكون بها حتى ما قبل تقريبا مئة عام إلى أن ظهرت الحركة الصهيونية وانتشرت وتمكنت هي أنه لا يجوز لليهود أن يأتوا إلى هذا المكان
1: صحيح. الإيب...
0: لا بقصد الإقامة ولا بقصد التعبد لأن تشتتهم في الأرض هو مشيئة الله التي تستدعي أن يأتي المخلص قبل نهاية الزمان ليعيدهم هو بنفسه إلى هذا المكان يعني هكذا هي عقيدة اليهود بالمناسبة
2: دكتور عزام هذه هذه الرؤية لا تزال موجودة عند كثير من حاخامات اليهود إلى اليوم الموجودين في دولة الاحتلال مش اللي في الخارج حتى اللي في دولة الاحتلال والانقسام هذا لم ينتهي مع. مع إنشاء الحركة الصهيونية وإنما حتى بعد احتلال فلسطين في عام 1948 كانت غالبية الحاخامات الرسميين يؤمنون بهذه الرؤية الدينية بأنه لا يجوز لليهود دخول هذه المنطقة إلا بعد عودة المسيح المنتظر أو عودة المسيح يعني وفق عقائدهم. هذا ياخذنا لنقطه في غايه في الاهميه وهو ان الصراع في هذا في هذه المنطقه تلخيص الصراع فقط بانه صراع على بقعه الحرم الشريف وانه صراع ديني انا اعتقد بانه فيه مجافاه الحقيقة بمعنى صحيح ان الحركه الصهيونيه تستخدم الدين وروايه الهيكل وما شابه في في يعني في الحشد لاحتلالها ولجمهورها وصحيح اننا كمسلمين وحتى العرب المسيحيين لديهم مقدسات في القدس وخصوصا الاقصى وكنيسه القيامه وغيرها من المعالم الدينيه لكن حقيقه الامر والصراع ان هناك احتلالا لهذه الارض. يعني احتلال الاقصى هو غزو غزو زي زي احتلال حيفا ولكن هنا يكتسب اهميه زائده بكون بعده الديني لان لان يعني محاوله البعض بحسن نيه احيانا استبعاد هذا المعنى هي مضره لماذا؟ لان الروايه الدينيه لان الرسم المواقف الرسميه اللي كنتوا تتحدثوا عنها محقين الآن بدأت معركة من نوع آخر وهي محاولة تفريغ الأقصى من مضمونه الديني بمعنى القول بأنه هذا مش الأقصى مثلاً أحد أدعياء البحث أو مجموعة من أدعياء البحث يقولون بأنه هذا مش المسجد الأقصى مجموعة أخرى تقول بأنه المسجد الأقصى لا ما ليس له أهمية ولا تشد إليه الرحال ويأتون بروايات شاذة. والبعض يقول لا يا عمي احنا العلاقه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود كانت جيده طبعاً احنا بنحكي يعني من قال بان المشكله مع اليهود كيهود هي المشكله بان هناك احتلال لو كان هذا الاحتلال من قبل دوله بغض النظر عن اي عن اي دين او اي قوميه هو احتلال ولهذا المفهوم الديني بدا صار يستغل ليس فقط من قبل دوله الاحتراف ولكن حتى من اصحاب المواقف الرسميه الذين انطلقوا انتقلوا من مرحله الادانه يا دكتور انت بتحكي هم فقط يدينون يا ريت يعني احنا رضينا بالهم والهم ما رضي فينا لو يا ريت انهم لساتهم يدينون ويستنكرون المرحله الان حتى الان الادانات يعني محدوده جدا ربما الاردن لانه معني بالموضوع وبعض الادانات الخجوله هذا الان انتقلوا من مرحله الوقوف وجها او صفا واحدا مع الروايه الصهيونيه لتفريغ الاقصى من مضمونه ولتفريغ
3: الصراع من مضمونه. لذلك لذلك انا اعتقد ان الامر يستدعي ان يكون بالفعل هناك تركيز على المصطلح المصطلحات الحقيقيه الشرعيه والوطنيه للمسجد الاقصى المبارك لان هذا هذه المحاوله التغيب. من خلال السلطات الرسميه العربيه ومن خلال للاسف المطبعين الذين الان يقومون بدور المحلل كما كما يمكن القول لهذا الاحتلال في انتهاكاته للمسجد الاقصى المبارك ومحاوله تمييع المصطلحات من خلال استخدام بعض المصطلحات بان ضروره احترام حريه الأديان وحرية لجميع الأطراف في أن يقوم بطقوسهم وكأنهم حريصين على الحرية التي يفتقدونها في بلادهم وشعوبهم الحقيقة الوحيدة الواضحة والموجودة على الأرض الآن هي حقيقة أولئك الشباب المرابطون وكذلك الأخوات المرابطات الفتيات المرابطات في داخل مجل الأقصى المبارك والذين بفضل الله عز وجل خلال الايام الماضيه والسنوات الماضيه القليله استطاعوا ان يفرضوا واقعا جديدا هذا الواقع الجديد في داخل مسجد الاقصى المبارك كان تراكميا واستطاعوا ان ان يقوموا بمجموعه من الاعتصامات والحركات والتواصل مع المجتمع سواء الداخلي او حتى مع الاعلام الخارجي وان يفرضوا على هذا الاحتلال التراجع تراجع في مصلى الرحمه، واستطاعوا ان يفتحوه بعد ان كان مغلقا منذ اكثر من 30 سنه، استطاعوا ان يفرضوا على الاحتلال في باب العمود، ويتراجع في مناطق مختلفه من المسجد الاقصى، لن يستطيع هذا الاحتلال ان يفرض واقعا جديدا ما دام الفلسطينيين ياتون باعداد كبيره جدا الى داخل المسجد الاقصى ويرابطون فيه ويمنعون هذا الاحتلال. ولا يعولون لا على السلطة الفلسطينية التي هي للأسف جزء من حماية هذا الاحتلال ولا على الأنظمة العربية المطبعة ولا على الأنظمة العربية التي يعني لا تملك إلا فقط الصمت أو الحديث الخجول
4: نعم هي بلا شك المعركة لها أبعاد ثلاثة على ما أعتقد وتأكيد لما أقيل هي معركة وعي بدرجه اساسيه، ورأينا هذا الوعي كيف يتبلور لدى شرائح كبيره جدا من المجتمع الفلسطيني. رأينا هذا في رمضان من خلال توافد عشرات الالاف كل ليله لاداء صلاه التراويح، ورأينا تلك الجموع تقريب ربع مليون قدرتها يعني الاحصاء ليله ال 27 وفي صلاه العيد، بما يعني انه مجموع ربما اعداد كبيره جدا من الشعب الفلسطيني وصلت وصلت في المسجد الاقصى ايضا راينا تلك المشاهد للاخوه المسيحيين وهم كيف يمنعون من الوصول لاداء يعني شعائرهم التعبديه بطرق يعني اقل ما يقال فيها انها مدانه وغير قانونيه وغير شرعيه ففي معركه الوعي هذه الفلسطينيين ب سواء المسلمين منهم او المسيحيين فرضوا هذه المعركه على الجميع. هناك ايضا تاكيد لمعركه الوعي هناك معركه اراده، اراده الفلسطينيين بالوصول، راينا تلك المشاهد كيف انهم يعني ياخذون طرقا وعره ويتجثمون الصعاب للوصول واداء شعائرهم و وال... يعني الصمود في وجه آلة البطش الإسرائيلية هذه فمعركة الوعي ومعركة الإرادة أعتقد محسومة في الداخل الفلسطيني الآن هناك المعركة الأخلاقية أو القانونية وفي هذه هناك الأطراف الرسمية سواء المملكة الأردنية الهاشمية بحكم رعايتها للاوقاف دور الملك المغربي بحكم مسؤوليته عن رئاسته لل لجنه القدس والاطراف الاسلاميه المختلفه يعني التي تاريخيا كان لها دور ما ووقفت بجانب الاقصى والقدس في سنوات عديده نرى اليوم هذه المواقف الرسميه يعني في لا اقول قطيعه ولكن حقيقه خجوله جدا مقارنه ب يعني اراده الشعب الفلسطيني الذي يعني اعطى افضل الامثله للصمود والثبات على حقوقه فبالمقابل نرى ان الاحتلال الاسرائيلي يريد تعميق ما يعبر عنه الكثيرون بثقافة الاستحمار ثقافة محاولة بث أفكار روايات غريبة عجيبة لا وجود لأصل لها ويحاول بثها في القطاعات من المتلقي العربي وخاصة لدى الشعوب التي ما زالت تقاوم التطبيع في بلدانها وترى أن الحكام أو الحكومات الرسمية تسعى وتهرول نحو التطبيع المهين الذي أضر بها كثيراً ولم يعطي أي بصيص أمل أو بارقة لهذه الشعوب كي تتحسن ظروفها في الداخل حتى في مقابل هذا التراخي في نصرة القضية وهي بالمناسبة قضية إنسانية وقانونية في أعلى طراز على المستوى الدولي هناك مقررات دولية أممية ربما نعود إليها خلال النقاش ولكن هناك أيضا هذه المسؤولية الدولية لحماية الفلسطينيين للوصول إلى أماكن عبادتهم في حرية الحركة في وكل هذا يعني الآن نرى أنه انتهاك كبير لها تقريبا يوميا وتزامن كثرة هذه الأيام الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين والفلسطينيين عموما في الوصول للمسجد الأقصى والقدس وتواصل عمليات التهويد وتسرحها في الفترة الأخيرة الغريب أنه يشارك في هذا أيضا جزء من العرب المشاركين في حكومة الحكومة الحالية الإسرائيلية ولا نسمع لهم موقف يعني يكون على الأقل لمصلحتهم هم تجاه شعبهم وهم يرون هذا الشعب كيف يقاوم وكيف يصمد هو في الحصول على حقه حتى بالمفهوم المصلحي البحث فعليهم أن يفكروا في هذا جيدا في المراحل القادمة لأن التاريخ لا يرحم كما يقال وهذا كله مدون والكل يشاهد اليوم على شاشات التلفاز وفي المواقع المختلفة فهؤلاء الذين يشاركون في الحكومة الإسرائيلية اليوم من العرب عليهم أيضا مسؤولية كبيرة جدا كي لا يساهموا في هذا العبث وهذه الجرائم التي ترتكب باسمهم
1: انا عندي الحقيقه يعني ملاحظه وقد اكون يعني ربما انح منح التفاؤل شيئا ما ولكن انا اعتقد بانه احنا يعني الفتره الحاليه تحديدا هو طبعا القدس سلطت عليها الاضواء فجاه احنا كنا كان الكلام او التركيز حول غزه مثلا وحصار غزه ومعاناه يعني خلال السنوات الماضية ولكن قضية القدس والأقصى تحديداً وال وأحياء القدس وحي الشيخ جراح والمقدسيين والمرابطين هذه تقريباً خلال السنتين أو الثلاثة الماضية تحديداً كانت لكن هذه الفترة بالذات تسارع الصهاينة القوات الاحتلال في هذه المداهمات وفي تنظيم هذه المسيرات اللي على أساس يسيرون فيها عشرات الآلاف أنا باعتقادي هي لأنه يشعرون بأن الوقت يخرج من أيديهم، الوقت ينقضي وهناك يعني فرصة اليوم سانحة قد غدا لا تكون سانحة، ولهذا الاستعجال الهائل واستثمار ورقة ورقة الاست... هذه الورقة هي ورقة التطبيع الرسمي مع الأنظمة العربية، الحقيقة ليست هناك يعني أي عامل جديد طرأ في الموضوع الذي يدفع الاسرائيليين الى انه يعني هذا الزخم هذا الزخم بهذا الشكل وهذا الاندفاع حتى تقول في بعض الاحيان يعني في نوع من البله في نوع من من اللوثه التي المصاب فيها هذا 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 الاحتلال لانه هو يشعر بانه هذه الفرصه راح تفوت ما ما هو الامر الجديد الذي طرا الذي يجعل الاسرائيليين يفكرون بهذه الطريقه انا باعتقادي الحرب الاوكرانيه الروسيه اشعرت العالم بحقيقة ربما في السابق إما كان متغاضي عنها أو أنه فعلا كانت غايبة عنه فكرة المقاومة فكرة الصمود اليوم العالم لما يتكلم على أوكرانيا يتكلم عن مقاومة الأوكرانيين للاحتلال الروسي يتكلم عن صمود الأوكرانيين حتى تحت قصف الصواريخ حتى وهم في المصانع مثلا في السراديب محبوسين لمدة أسابيع وأشهر الأطفال كيف مواقفهم النساء كيف مواقفهم هذه الحقيقه اشعرت العالم انه لحظه احنا اذا فكره الصمود فكره مواجهه المحتل اصبح معنى اضيف الى الضمير الى الوعي العالمي لم يكن في السابق كان في نوع من الازاحه لمثل هذا المفهوم ما كان اصلا كلمه ريزيستنس تقريبا سلبت من مفهومها يعني اللي كنا نتكلم نتكلم عن الريزستنس الفرنسي مثلا في وجه النازيين ولا الثوره الفرنسيه ولا كذا هذا تقريبا بدا ينسلت ينسلت من الضمير الدولي فجاه الان عاد وبزخم قوي لا وبال يعني
3: وبفم القاده الاوروبيين من بايدن في امريكا يا دكتور انس يا دكتور انس يعني الذي تفضلت في هذا على ال الذي يفضح ازدواجيه الزو المعايير. طبعا طبعا يعني نتحدث بالفعل عندما يتحدثون باوكرانيا يتحدثون عن الشعب الاوكراني الشجاع والمقاوم ويتحدثون بهذه المصطلحات، مصطلحات المقاومه، مصطلحات الصمود وغير ذلك. لكن للاسف الشديد المجتمع الدولي الذي نتحدث عنه المجتمع الدولي، مجتمع هذا منافق. بس اذا تسمح لي اذا تسمح لي ابو انس اذا تسمح لي ابو انس النظام الدولي أه؟ الذي تسيطر عليه امريكا وبشكل اساسي اوروبا نعم والتي تحرم على شعوب مظلومه مثل الشعب الفلسطيني ان يدافع عن حقه وتقف زي كما يصرح الامريكيين حتى وجونسون والبريطانيين نعم وزيرة الداخليه والخارجيه بانهم <تصفيق> مع هذا الاحتلال فهؤلاء عندهم معايير المجتمع الدولي الذي انا أبو النقطه اللي داري اوصل إيه لها اذا إيه تسمح إيه لي دكتور عزام
1: انا النقطه اللي آه. داري اوصل لها وين بانه في مقابل الانظمه العربيه والمواقف الرسميه هناك, هناك الشعوب التي ترفض يعني هذا الموقف قط بشكل مطلق وهناك اليوم ظاهره شبيهه جدا بل تكاد تكو تكون مرآة للنظام العربي وهي بأن هذا المجتمع الدولي اللي أنت تفضلت بالذكرى اللي هي الأنظمة بايدن، جونسون، ماكرون مش عارف مين هناك حالة من الوعي تنبني لدى الشعوب والمجتمعات ما كانت على خاطر أحد لأنه من كلامهم هم قاعدين ديواعون شعوبهم إلى مسألة مهمة وهي قضية ضرورة المقاومة ضرورة الصمود لا بل أنه في حال اشتاحك أحد من البطولة أنك أنت تحاول أن تكافح حتى ولو كان مثلا بما يسمى بالعمليات الانتحاريه مثلا او انك انت تضحي بنفسك وترمي الكوكتيل المولوتوف وتصبح هذه بطوله الشعوب اليوم انا باعتقادي اليوم في حاله يعني ربما لم تطرا في اخر 40 50 سنه
0: كما هي اليوم واضحه وهي بس في نقطه في نقطه انت اشرت إلها انس قبل ذلك نعم تستحق الوقوف عندها اللي هي ما الذي جعل الصهاينه يتجراون اكثر؟ هم طبعاً محاولاتهم الاستفزازية هذه لم تتوقف منذ أن احتلوا فلسطين ومنذ أن احتلوا القدس في 67 أنا أتصور أن اللي جرأهم ليس فقط اندلاق بعض الأنظمة العربية عليهم في التطبيع لكن حتى قبل ذلك انتصار الثورة المضادة في كتم الشعوب ووقف التحول الديمقراطي في المنطقة صحيح. لأن الصهاينة شعروا أن بينهم وبين الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة حلف
4: طبعا. آه
0: وانتصار هذه الأنظمة الدكتاتورية على الشعوب آه أعطاهم الفرصة وجرأهم لأنهم قبل ذلك عندما بدأت آه الثورات العربية في تونس ثم إلى غيرها وخاصة عندما وصلت إلى مصر وأحدثت تغيير آه الهائل وإن كانت تغييرا شكليا للأسف ثبت لنا فيما بعد الصهاينة كانوا ترتعد فرائصهم آه خشية من المستقبل من هذا القادم فلما صار التراجع ولما صار الاحباط وإحبطت الثورات انتعشوا وانتشوا ودخلوا في تحالف مع الانظمه الدكتاتوريه ولذلك النقطه اللي اشار لها ايضا انور اللي هي انه المواقف الانظمه العربيه مواقف خجوله هذا المواقف الخجوله هي المواقف الاعلاميه لكن المواقف الحقيقيه لهم مواقف حاسمه في كتم انفاس الشعوب حتى لا تنتصر لاخوانها وأخواتها في الأقصى الآن المظاهرات تمنع يمنع حتى أن يعبر الإنسان عن رأيه وين أيام زمان أيام الانتفاضات عندما كانت العواصم العربية تشتعل بالمسيرات والمظاهرات والإعلاميون يتحدثون ويتكلمون الآن السجون تفتح أبوابها لمن يكتب تغريدة لا تعجب ولي الأمر او, أو, هو أو, هو
2: أو التصريحات الرئيسيه هنا اعتقد بان الاحتلال ومن خلفه الدول الداعمه الغربيه لا لا تقدم اي بين قوسين تنازل في الملف الفلسطيني الا اذا كان هناك ثمن تدفعه وتريد ان تتجنب دفع هذا الثمن بغض النظر مهما كان مستوى هذا الثمن قليلا من ضمن هالمظاهرات يعني كانت دوله الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية حريصة على أنه لا تؤجج الغضب الشعبي في الدول المجاورة الدول العربية عموماً والدول المجاورة تحديداً لأنها كانت تعتقد بأن هذا ليس في مصلحة الأمن القومي الأمريكي ولا الأمن للاحتلال وأنه يزيد الكراهية لدولة الاحتلال ويزيد الكراهية للولايات المتحدة حتى هذا الثمن الصغير اللي نحن للأسف أحياناً نقلل منه يعني إحنا مرات صرنا آه نقلل حتى من المظاهرات ومن أهمية الرفض والت... والتمرد على قرارات الاحتلال ومع ذلك هي موجعة للاحتلال وموجعة للولايات المتحدة الآن, الآن إسرائيل والولايات المتحدة آه وصلت لنتيجة خلال آخر آه ست سبع سنوات بأن آه الاعتداء على الفلسطينيين ليس له أي ثمن بما في ذلك المظاهرات الغاضبة وبالتالي هي صارت تتحرك بايدي مطلقه الولايات المتحده من جهه اخرى صارت صار هناك حاله حاله تنظيرية سواء في لدى الاكاديميين او ربما للصحافه وخصوصا للسياسيين بان هذا الملف ملف غير مهم القضيه الفلسطينيه غير مهمه وضع حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي او العربي الاسرائيلي ليس مهما لانه ما فيش ثمن وكذلك الاحتلال وهنا تاتي اهميه الشعب الفلسطيني يعني في الوقت اللي, اللي دول الاستبداد او انظمه الاستبداد تمنع الثمن الصغير هذا الذي نتحدث عنه وهو المظاهرات ويعني الغضب تجاه المحتل وداعميه يكون الشعب